0: Julie, tava aqui pensando, o que, que você acha da gente começar um podcast? Hum,
1: acho chique.
0: Oi, eu sou o Roger, e a cor pra esse verão é o laranja.
2: Oi, eu sou a Letícia, e eu queria dizer que como eu sou do Chalé 1, quem manda aqui nesse episódio hoje sou eu, tá? Hum. Apesar de eu ser convidada.
1: Oi, eu sou VHS, e... E já para pensar que o Perseu um conseguia bater uma punheta naquele Meu equipamento. Meu Deus
0: do Meu céu. Deus do céu. Ou conseguia, né? Ele tava sozinho lá no chalé, pô? Exatamente, Ele conseguia. conseguia. Ah, o único, único eu entendi chalé. que ele nunca conseguia. É, era o único que conseguia, porque <risos> o resto não todo. É. O único de que gente. conseguia.
2: Tem um tem uma parte, eu acho que é no eu acho que é no Batalha do Labirinto, inclusive. Que fala justamente sobre o Percy e terem se encontrado fora do horário, né? Durante a noite, assim. Que eu tenho certeza, certeza. Tem um corte ali, sabe? Na cena, que depois eles com certeza foram se pegar no chalé de Poseidon. Porque é isso.
1: Olha o pai olhando.
0: <risos> ah, mas teve, tem aquele hum. boato de que no, no Marca de Atena. Aquele momento que eles estão lá no, nos estábulos lá do, 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 com do navio. Com
2: certeza. Lá, o o hum. Rick. Certeza.
0: que o Rick queria colocar uma cena de sexo mas ele falou,
1: talvez não seja de bom tom eu não vou dar uma de Stephen chifenquinho aqui
2: <risos> é sobre isso é sobre isso, não, mas é, é, é todo mundo aqui, né, já foi adolescente a gente sabe que ali com certeza rolou alguma coisa pelo menos umas bitoquinhas mais calientes, acredito eu mas como o livro não. aí é infanto-juvenil precisa justamente ter esse, <risos> esse discernimento tem gente né, que galera? é adolescente
0: até hoje <risos> Sobre isso. Bom, é isso aí, galera. Tá chegando, né? Não se fala de outra coisa no meu Twitter. A gente tá há dois meses da estreia de Percy Jackson e os Olimpianos no Disney Plus. Graças a Deus. E como um fã persistente, né? Não poderia deixar esse assunto passar batido. Por isso eu resolvi trazer essas duas pessoas que são tão fãs quanto eu: Letícia há um tempão, Vitor há um tempo menor, né? Letícia obrigou o Vitor a gostar disso aí.
1: Vai ler Obviamente. sim. E ofereceu drogas pesadas. Vai me ler. Me ofereceu as drogas. <risos> e agora eu sou viciado
0: <risos> Bom, e eu trouxe essa galera pra gente falar sobre as nossas expectativas sobre essa série Que é aguardada há tanto tempo, né? Eu espero há 13 anos, pelo menos, pra essa série Vamos lá então, hora de ir pro acampamento meio sangue <música> Oi gente, Roger falando aqui. Durante a edição desse episódio eu senti que tinha algo importante que não foi dito durante a gravação. Vocês vão ver que por várias e várias vezes a gente cita os livros e os filmes de Harry Potter como exemplo comparativo à série de Percy Jackson. No entanto, enquanto a gente gravava esse programa no dia 17 de outubro, a autora J.K. Rowling, que é a criadora desse universo bruxo, né, fazia mais uma de suas postagens carregadas de ódio invalidando a luta da comunidade trans. Nos últimos anos, a Rowling tem dedicado bastante tempo a atacar essa minoria. Tanto eu, quanto os dois convidados desse episódio, temos opiniões nada amigáveis sobre o que essa autora se tornou e repudiamos todas as agressões que ela insistentemente reproduz em falas e postagens. São colocações sujas, baixas e que no mundo ideal seriam tratadas como falas criminosas. Vocês vão ouvir, já no começo, que nós comentamos sobre como perdemos o encanto que tínhamos com Harry Potter nos últimos anos. E pra falar a verdade, muito disso é culpa da própria autora. Não bastasse o seu posicionamento retrógrado e nada amigável... Com o tempo, a gente percebeu que esse pensamento também está incluso nas suas obras. Harry Potter carrega uma série de estruturas narrativas problemáticas, personagens estereotipados e escolhas criativas extremamente questionáveis. Não só isso, J.K. Rowling não se poupou em deixar fragmentos de seu ódio em suas obras mais recentes, criando uma história cujo antagonismo escancara sua transfobia. Mas agora ela usa o pseudônimo de Robert Galbraith, que por coincidência ou não é o um nome idêntico ao de um psiquiatra que pesquisava a cura gay há algumas décadas atrás. Pois é. Queria dizer que isso não é de maneira alguma um ataque ao fãs de Harry Potter e a gente reconhece sim o impacto que essa série literária causou na cultura pop mundial. A gente sabe que boa parte dos Potterheads condena todo o ódio disseminado pela Rowling, mas nós do Acho Chique não conseguimos separar a obra de sua autora. Bom, recado dado, agora sim, vamos falar de Percy Jackson. Eu tava tudo meio direcionado aqui, sendo que a gente ia especular, mas no, no final de semana a Disney decidiu lançar, né? Soltar lá na New York Comic Con um monte de footage, sete primeiros minutos e footage não sei o quê. E minha pauta meio que foi pro saco. E aí a gente teve. A gente teve acesso, né, por meios não oficiais as frutas que liberaram lá e a... nossa eu fiquei empolgado vocês viram vocês viram tudo que saiu então eu, eu assisti
2: um, uma parte eu não quis assistir tudo 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 né porque eu achei que era uma coisa meio assim é eu queria ver para acalmar meu coração porque querendo ou não foi uma filmagem é né, feita de tela do evento aquela coisa toda e tal então não dá para pegar ali 100% e a gente aqui galera a gente tá se planejando inclusive eu o VH e o Roger a gente fazer um eventinho todo mundo junto para assistir e tal dar uma surtada e aí eu achei que seria mais interessante nós assistir tudo 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 mas o que eu já vi ali Dá muito pra pegar já a, a, a vibe da série, sabe? Porque eu tava com, com receio de justamente ela tá uma série ou infantil demais ou adulta demais. Mas eu achei que ela tá no ponto, sabe? Isso que você
0: falou me lembra de um negócio, né? Que eu queria começar tirando o, o elefante da mesa. Não é na mesa, mas é da sala. <risos> Tem que, que tirar o elefante da mesa também. Da é mesa, da
2: sala, senão cai tira, no chão, Tira, né? tira
0: o elefante. Que é sobre o elenco, porque foi a primeira coisa que deu o que falar por aí, né? Uhum. As escalações de elenco, as mudanças nos visuais dos personagens, né? E isso que você falou sobre o sentimento de ver, principalmente essas primeiras, essas primeiras cenas, né? Foi que assim, foda-se o elenco. Eu uhum. olhei pra aquilo e falei Cara, isso é Percy Jackson, velho Tanto nos trailers mesmo Quando apareceu a Anabete Que foi a grande polêmica A Anabete não é igual a Anabete dos livros Quando eu olhei ela eu Falei, cara, é a Anabete Eu tô vendo a Anabete Estou sentindo a Anabete
2: Não, totalmente Totalmente, assim é Nesses sete primeiros minutos No pouco que eu assisti Dá pra pegar essa vibe Os trailers Dá pra pegar essa vibe também Eu vejo que assim, muita gente reclamou, né, dessas coisas de adaptação e tudo mais. Eu acho que a maioria vem ali de um lugar de ignorância, claro que tem a galera racista também, mas eu acho que principalmente da galera falar, tipo assim, ai ai, eu não sei se vai dar certo ai, eu não sei que não sei o que, nananã não, não. e eu acredito que realmente, assim, a hora que o pessoal assistir e ver o que que tá ali não, não vai ter essa dúvida mais porque tá com a vibe, né, porque tem uma vibe muito específica de Percy Jackson que eu acho que é o que atrai a gente a gostar muito dos livros também, que é essa coisa de, tipo, é um infantil fantástico, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito muito séria ali. Tem uma profundidade muito grande ali. E a série, ela tá com crianças, né, com um elenco principal, mas, ao mesmo tempo, ela tá conseguindo passar, já nesses materiais todos que saíram, essa parte de que ela vai agradar também ao público mais velho, que não necessariamente tá dentro do, do da faixa etária, né, do... Infanto Juvenil, que eu acho que é muito importante considerando que, tipo, quando a gente tá falando de uma série de livros, a gente pode ter um público um pouco mais direcionado, porque a produção de um livro, ela é muito mais baixa, né, o custo, do que uma produção como essa para a Disney Plus. Então, eles precisam conseguir um público maior. Então, além de ter achado que essa série, ela tá com essa vibe muito certeira, eu também acho que foi uma série, né, que fez e fez, fez certo, mas também fez, assim, de maneira até um pouco ousada essas escolhas de ter aceitado essas mudanças.
0: Eu lembrei de uma coisa, logo que anunciaram, né, o trio principal, eu e Letícia a gente muito empolgados, a gente ficava surtando no nosso grupo, né? Uhum e a gente num primeiro momento é... não, não vamos ser hipócrita e falar que a gente gostou do elenco no começo, sim, a gente olhou sim, e falou, sim. puta que bosta velho, não vai ser igual cara, a gente tá esperando há tanto tempo e não vai ser igual
2: não, exatamente, e aí, exatamente.
0: É... a gente passou pra fase de aceitação que foi, não, vamos ver eles caracterizados porque eu lembro que a gente fala pô, o Percy aí com o cabelo tingido, a Anabeth, quem sabe coloca uns dread loiro nela porque a própria Leia Savard Jeffrey já tinha foto dela com, com, com dread de loiro, né? Com as tranças loiras.
2: Nossa, ela tá tão bonitinha, é, Com o afro loiro, assim. Eu acho que foi uma outra personagem que ela fez, que na verdade ela colocou uma peruca, se eu não me engano. Mas que ela ficou muito bonitinha.
0: Então, aí a gente começou a se empolgar pra essas, essas adaptações, né? Como seria a caracterização desse personagem. No fim, a caracterização também não veio. <risos>
1: Eles estão exatamente como eles são. Não pintaram nem o cabelo do menino de loiro, né?
0: Vamos ter que ter um Percy Jackson loiro. Mas ainda assim, quando eu olho e falo, cara, isso é Percy Jackson.
1: Pô, eu é, é, acho que é isso que importa, porque, como a gente estava falando antes, é, essa série vai precisar de um grande público, assim, né? Ela vai precisar, pra gente ver uma segunda, terceira, quinta temporada, né? Pra pegar a primeira, a primeira saga toda. A gente vai precisar de um público que não é só o público do livro, né? Os velhos hoje em dia velho né que acompanharam quando crianças mas também a molecada aí conhecendo através da série para ir pros livros depois tudo isso e pra essa molecada, não importa, né? Tipo assim, se, se o Percy é loiro, se a é, é negra ou ela é branca. Porque tendo essa, essa proximidade do Rick no, na produção da série e ele tá estando ali pra passar a vibe que, enfim, ninguém conhece melhor do que ele, é isso que importa no final, sabe? Se com isso passado, a, a criançada nova vai pegar o que, que é, assim, por esse tipo de fato. E o, a galera mais velha, tipo a gente, os fãs antigos cara, vamos ver também que é, que é o que importa, sabe?
0: É, e pras, pras pessoas novas, né, pras crianças, é, esses personagens vão ser como são apresentados na série. Exato. Não vai ter tipo, ah, é a anabeth tá diferente do livro. Não, pra eles essa vai ser a anabeth Exatamente. Exatamente.
2: Né? E, não, e, e justamente isso, eu acho que tipo como a gente tem o, o Rick Riordan muito próximo né, nessa produção toda ele tá acompanhando, ele participou das mesas de roteiro, ele participou das negociações ele tá participando dos eventos de divulgação, ele participou em set, ele participou da escolha de elenco, então ele tá super envolvido e eu fiquei com um pé atrás né com, com a escolha desse elenco justamente por todas essas diferenças que eles têm de caracterização dos personagens como eles são, descritos, livro e tudo mais no começo, mas teve uma hora que justamente quando tava essa polêmica estourando um pouco mais que ele foi no, no blog dele e ele falou justamente assim, que pra mim foi o que eu falei, não, realmente, peraí eu, tô, eu eu acho que eu tô viajando de falar assim, esses adolescentes, essas pessoas eles passaram por todos os testes que eu estava lá eu acompanhei eu tava lá e eu vi o Percy, eu vi Annabeth, eu vi o Golver, eu vi o Luke eu vi, enfim Todas as pessoas necessárias ali para fazer esse processo todo viram essas crianças acertarem totalmente enquanto atores, enquanto profissionais o que elas estavam fazendo. E eu falei, não, é isso. A gente tem que confiar no Rick Riordan porque é, acho que uma, uma coisa muito chata que eu vejo às vezes em fandom é justamente quando o fandom começa a querer saber mais do que a pessoa que criou aquilo ali. Sabe? Tipo, não, não tem como a gente querer discutir com o Rick Riordan sobre o que vai ser melhor ou não para Percy Jackson. Primeiro que é um projeto dele, né? Eu, eu considero ele dono, eu acho que assim funciona um pouco as coisas. Ele é dono dessa ideia, ele é dono desse projeto. E nunca as coisas vão ser melhores do que quando ele tá querendo colocar ali. Porque ele, além de ser o dono da coisa, ele é um puto autor ele é um puta autor, um puta roteirista, um puta produtor, enfim, ele tá fazendo um trabalho excelente, então eu já estou super empolgada pra esse negócio sair e a gente fazer mais podcasts mais vídeos, mais coisas, mais enfim, tudo porque como o VH tava falando, né, a gente vai precisar de um público muito grande pra gente ter aí uma segunda, terceira quinta, tomara que décima terceira temporada, entendeu as crianças vão tá véia já vai tá saindo filme ainda dessa porra, fica todo mundo louco
0: a gente precisa a gente que até gostava de Harry Potter, mas não viveu Harry Potter com toda essa loucura que é para as pessoas. a gente precisa do nosso Harry Potter. Percy Jackson é o nosso Harry Ah, eu Harry não Potter. quero, não,
2: não fala isso não, Rogério, agora eu fiquei brava, não, 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 discordo. Não, é, eu não
0: tô comparando, até <risos> que Harry Potter foda-se o Harry Potter, Pode né? foda
1: o Harry Potter.
2: Não, não, não. tem não. nem
0: comparação, Percy Jackson é muito melhor. Não, eu entendo. Mas a, a sensação de pertencimento que Harry Potter tem, daquilo tipo, nossa, as pessoas eu sou dessa casa e as pessoas querem comprar coisas de Harry Potter e tem parque de Harry Potter e virar o que virou, Percy Jackson tem todo esse potencial e a gente sonha com isso há muito tempo.
2: Não, eu, eu entendo total que você tá aqui Querendo dizer assim, eu não sou uma pessoa Harry Potter, nunca fui, nu nunca gostei, assim, nem um pouco, achava até os primeiros filmes um saco, eu acho que o VH manja muito mais essa sensação, assim, do que eu, por Manjo. exemplo, mas eu entendo o que você tá querendo dizer, assim, de a gente ter um marco geracional da cultura pop, sabe? É, te, tem, teve o um marco geracional Harry Potter, teve o um marco geracional Star Wars. Antes disso, houveram outros marcos geracionais e tudo mais. E eu acho que realmente, assim, a, a Gen Z, né? Somos Gen Zs aqui. É uma geração que teve marcos geracionais menores ou mais diluídos por conta da questão da internet. Porque a gente teve um boom de muitos conteúdos ao mesmo tempo aparecendo, né? É, numa mesma época onde todo mundo deu uma surtada um pouco com cada coisa. E não tudo de uma vez, como foi ali Harry Potter, assim, eu odeio Harry Potter, Potter nesse... nos
1: anos 90, né?
2: Exatamente, eu, eu odeio Harry Potter nesse sentido de pensar que, tipo, putz, é todo um negócio, aí depois a JK Rowling, toda aquela viajada que ela deu, toda aquela coisa, até agora ela tá dando isso, então por isso que eu não posso fazer essa comparação. Porque eu acho não, que o Rick Não, Ayurda... longe disso, jamais! Exatamente, porque o Rick Ayurda tem toda uma preocupação, né?
1: E sem falar que, vamos, vamos ser sinceros, eu falo isso de um lugar, de uma pessoa que gostava muito de Harry Potter, quando na minha infância, assim, eu vivi um pouco dessa comunidade, quando tipo, na minha escola, ali no Fundamental 1, por ali, eu tinha meus amigos que gostavam, liam e a gente discutia fandom e teorias e tals. Então eu vivi muito disso. E eu falo que, tipo, é, Percy Jackson é uma saga de livros melhor escritas e com um universo mais complexo e mais rico, assim. Tipo, de longe, de longe.
0: Eu assino embaixo. Eu também era doido por Harry Potter, li tudo. Tenho camiseta de Harry Potter, mas, cara, não tem comparação. Não
1: viu? tem, não pra tem. mim, não tem. Tipo assim, não só no que vocês estavam falando agora, da questão da preocupação do Rick com questões sociais e, enfim, esse tipo de coisa que, porra, faz uma puta diferença, né, pra, as pessoas que fazem parte desses grupos. Mas também de narrativa, gente, tipo assim, e de universo, sabe, é, e de temas abordados na narrativa. Porra, os livros são muito bem escritos, muito bem escritos. Se eu posso começar a falar um pouquinho da minha experiência, um pouco mais... Porque as pessoas que estão ouvindo, é, foi mencionado que eu comecei um pouco mais tarde, né? Eu já era adulto, assim, quando eu comecei a ler Percy Jackson com a Letícia, eu já tinha meus 20 anos, e foi uma experiência interessante em muitos sentidos, assim. Lógico, eu não tenho um fascínio que provavelmente o Roger e a Letícia têm, de terem lido na, na juventude ali, porque os primeiros livros, principalmente, eles são realmente pro público infantil, né? para uma criançada ali de, de 10 a 14 anos, por ali. Uhum. E dá pra perceber isso na linguagem do livro, que é mais, é mais simples, é, as temáticas são mais bobinhas, tudo de um jeito que eu amei, tá, que eu amei, mas não tem como não pontuar essa, essa minha impressão no do mais velho. O é... que, que eu ia falar? <risos> <risos> mas enfim, é... só deixando claro essa minha, essa, essa minha experiência um pouco diferente da maior parte das pessoas, provavelmente com Percy Jackson, mas mesmo assim, cara... Livros incríveis, sabe? Livros incríveis, temáticas incríveis. E, e uma coisa que eu gosto muito, muito, que é lore e universo, construção de universo, sabe? Eu ficava... Eu lembro que a gente lia, eu e a Letícia, e aí depois a gente ficava conversando. Ela já tinha lido o resto, assim, e a gente ficava conversando. Não, que vai acontecer isso, não sei o que vai acontecer aquilo... E é um universo que dá muito potencial pra esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso é muito gostoso pra uma geração, porque traz esse senso de comunidade, que, poxa, é uma delícia.
0: E é um universo muito vivo, né? É, Percy Jackson tem um universo muito vivo no sentido de... Vou, vou comparar junto com Harry Potter. Harry Potter, ele tinha muita coisa de universo, mas ele tava muito fechado no universo da magia. O mundo dos trouxas, nós, os trouxas... Não tinha a, 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 o mundo mágico vindo pro mundo trouxa, tão, tão descarado. Percy Jackson não, ele fala literalmente, o caminhão de lixo que tá passando ali pode ser algum monstro disfarçado e você não sabe, né? O, o mundo ele responde muito a essa, o, o, o Rick criou a névoa, né? Que é o que permite que o mundo mortal e o mundo dos deuses se misture. E a névoa faz o mundo inteiro, literalmente, tá dentro do universo fantástico dele, né? Os Beatles são semideuses no, no Percy Jackson, sabe? Então ele, é, ele traz muito para nossa atualidade e é, são coisas que eu espero muito ver nessa série. E eu sei que já tem porque eu já vi um spoiler. Não vou falar o que que é, mas ele trouxe algum umas coisas já de agora, que, que fazem sucesso agora, coisa de TikTok já estão na série. E isso é muito legal. Que muito é, legal. mantém o, o universo vivo, né? Porque o Harry Potter, eu sinto que ele, por exemplo, ele é muito datado, né? Ele não, ele não evoluiu com a tecnologia talvez, por exemplo, você vê os últimos filmes do Harry Potter, né? Vou até falar dos filmes, os livros são mais velhos ainda, mas os últimos filmes eles podem se passar em 2006, eles podem se passar em 2002, porque não tem um negócio ali que caracteriza o mundo que a gente tem hoje. E o Percy Jackson, pelo que parece, eles estão trazendo muito pros dias de hoje a série, principalmente
2: sim, eu tive essa impressão também, viu de que parece que eles estão querendo justamente que a série se passe ali nos anos 2020 talvez 2018 2019, mas eu também acho que ao mesmo tempo, o Rick já falou que ele, ele não data, né a, os livros, você perguntar ah, quando se passa Percy Jackson, é uma pergunta que tem acho que na FEC dele, lá do site ele fala: Ah, Percy Jackson se passa mais ou menos é, 18 anos atrás do ano que você está lendo o livro. Isso por quê? Porque é o último livro, né, que saiu agora, a ideia é que ele seja passado nos dias de hoje. Então, contando os anos pra trás, o primeiro livro dá 18 anos atrás. Então é uma, uma confusão, assim. Mas eu acho que enquanto série, enquanto produto, realmente, parece que eles estão querendo trazer essa coisa mais pra frente. E eu achei bacana, também achei, achei super fofinho, assim, as coisas que eu vi também naqueles minutos, que estão lá, assim, que você já fala, tá, isso aqui é 2020 ish,
0: assim. E, e tiveram coisas nos 7 minutos que estão ali pros fãs. Você uhum. vê que assim, ó, isso aqui é pra, vo você sabe o que é isso daqui. Eu vou, isso não tem grande importância, porque, mas por exemplo, quando tem uma cena lá nos 7 minutos que o, o Percy coloca uma carta de um jogo de carta na mesa, que é o Mytho Magic, né? Aham. Uhum. Uhum. Mythomagia, que é um negócio que aparece, puta, muito sutilmente lá no terceiro livro, e a gente sabe muito bem que personagem tá relacionado a isso, então, ai, o coração até acelera Né? Sofrimento Ai meu Deus, então tipo é, é, Essa sensação que eu tenho Vendo o que já saiu até então É de que eles vão criar muita coisa Pra além da série, sabe? Então eu tenho certeza Que vão vender esse joguinho, vai estar seria pra
2: vender Seria é sensacional, aí, ou... seria sensacional
0: Tomara, tomara vai, vai ter, eu tô ansioso pro Lego O Percy Jackson Se, Nossa. Por favor, que isso tenha é um Lego legal. Percy Jackson <risos> Nossa, isso de... é muito legal eu queria voltar rapidinho pras coisas do elenco, porque assim, é, nesse domingo, né, dia 15 de outubro que teve a New York Comic Con, eles soltaram também as primeiras fotos oficiais de praticamente o elenco todo caracterizado já, né, que não tinha, tinha, tinha uns elencos, mas não tinha anunciado ninguém, tanto que teve a primeira imagem do Luke, fantástico, achei incrível, Sim. Tá com cara daquele vilão que a gente não vai conseguir odiar, como o Luke deve ser. A Clarice vai roubar a cena, com certeza. Eu não sei o nome da atriz da, da Clarice, que é um nome difícil. Eu acho é que é a... Charlie, se
2: eu não me engano.
0: Charlie Butchnell. Dior assim. John
2: Ah, tá. Tô confundindo com a outra.
0: É. D. O Charlie não é o Luke. Isso, é isso. Ela tem a cara da Clarice. Mesmo que ela não pareça em nada com a descrição da Clarice dos livros, ela tem a o ar de superioridade que a Clarice tem que passar. Eu achei fantástico também. E eu preciso eu falar agora de um tópico sensível para Letícia, que é Lim Manuel Miranda. Ai, você viu, ai, você viu a foto dele caracterizado? Vi, Ele tá caracterizado vi, de Lin-Manuel Miranda, né?
2: É. <risos> Não, mas é que é aquela coisa, assim, né? Uh, eles botaram umas fotos, todas as fotos, né? Eles estão em trajes bem casuais. Porque provavelmente são aparições que eles fazem em momentos ali no mundo mortal, vamos dizer assim, né? Onde não há uma razão para ter uma caracterização dos deuses com, sei lá, a toga grega. A gente ainda não sabe exatamente em que momento que o Lin-Manuel Miranda, como Hermes, vai aparecer, né, nos episódios, porque justamente o Hermes não faz uma aparição no primeiro livro. Eles Vou especular aparecer. aqui, tá? É. Eu acho que eu sei, Figa. sim.
0: Eu acho que ele vai aparecer dentro do Cassino Lotus. Aí é as maluquices, né? Fã fica vendo as coisas e fica tentando desenhar o que vai acontecer. Por quê? Num dos trailers, mostra ele saindo do Cassino Lotus. E é um ambiente meio rosa-laranja, assim. As paredes são meio luzes rosas e laranja. E teve foto do set, já, que o Lima manuel Miranda tava do lado do Rick nesse mesmo cenário. E na foto que saiu, essas mesmas luzes, essas mesmas cores estão no fundo. Então, me parece que ele vai estar no, no Cassino Lotus. Total. Fazendo,
1: fazendo uma tangente absurda só, será que a gente vai conseguir ver nessa mesma linha do mitomania ali, daquele, desse easter eggzinho pros fãs? A gente vai conseguir ver alguns personagens ali passando por trás no Cassino Lotus? Eu
0: espero que o Nico e a Bianca estejam lá.
2: Olha, a Beck Hayord, né, ela já falou um pouquinho sobre essa questão do Nico, que eu acho que realmente é isso, sabe? É, eu acho que não vai aparecer nem o Nico, nem a Bianca porque infelizmente o Nico e a Bianca a essa altura do campeonato estão no jardim de infância.
0: É verdade. Sabe?
2: Porque eles têm uma diferença de idade aí, né? Tanto os personagens quanto os atores também do elenco principal. Então provavelmente ainda eles são crianças muito pequenas. Eu não acho que a Disney arriscaria colocar ali uma uma aparição deles e depois acabar criando uma uma Troca dificuldade de elenco, né? assim uma exatamente.
1: Né? Uma falta de continuidade ali.
2: Exatamente. Mas voltando ao Lima Manuel Miranda eu tenho impressão também, essa eu acho uma boa teoria, eu também vi um pessoal falando que talvez seja alguma coisa com o túnel do amor, com a parte onde o Percy e a são transmitidos pela EFEST TV, aquela coisa toda, etc e tal, também poderia envolver ali algum número musical, alguma coisa assim, que é o que todo mundo tá especulando de ser a razão pela qual é o Lima no Miranda, que é o Hermes. E outra
0: coisa, vou, vou contribuir a sua, sua teoria, que é um dos episódios tem como é, roteirista o cara que que produziu o musical de Percy Jackson para Broadway.
2: Exatamente. Então, e se eu não me engano é um episódio mais pro final, né, se, não, Sim, se eu não lembro. Sim, encaixaria então.
0: bem com o Hotel Cassino Lotus, ou com o, a parte do Efesto também.
2: Exato, então eu acho que é uma, uma dessas duas coisas, assim, né, mas cara, eu, eu achei ótimo o Lima manuel Miranda como, como Hermes, assim, eu confesso que eu imaginava o Hermes loiro, mas aí a gente volta naquela situação, né, de tipo, sei lá, caracterização e é isso e aquilo, eu acho que ele vai fazer um puta trabalho, porque o Lima manuel Miranda é sensacional enquanto ator, enquanto músico, enquanto sei lá, tudo isso. Enquanto assim, ser humano. Enquanto ser humano, entendeu? Enquanto ser humano. É, acho que vai ficar muito bacana até a gente ter a presença do Hermes nessa primeira temporada, porque eu acho que, de alguma forma, pode ser interessante pra desenvolver um pouco melhor o personagem do Luke. Porque... E todo
0: o conflito dele, que é o que move exatamente. praticamente a primeira série do Percy Jackson inteira, né?
2: Exatamente. Exatamente. A gente tem nos livros, né, toda a linha de raciocínio da narração do Percy, né? Porque é o Percy que narra, narrador e personagem, então a gente cria as linhas de raciocínio a partir desse, dessa visão dele de mundo. Quando a gente tá falando de uma série, a gente não tem narrador, muito menos narrador-personagem. Então, a gente vai ter que pegar essas coisas todas, todas essas linhas de raciocínio, pelo que tá sendo mostrado. E eu acho que trazer justamente o Hermes, então, é uma opção muito grande pra, sei lá, talvez uns flashbacks, talvez umas conversas deles dois... Não sei o que, que eles vão fazer, mas eu acho que pode ajudar justamente a construir essa dúvida, né? Que todo mundo acaba tendo nesse, nesse começo de saga, de é tipo assim, Luke é ou não é vilão, né? Talvez seja legal colocar um aviso de spoiler no começo. É, ah, faz,
0: faz mas... mais de 10 anos que saiu o livro, é, galera.
2: Não sei, é isso. Vamos galera mulheres, mas enfim, o Luke é um vilão, a gente fica com essa dúvida. No começo a gente não sabe muito bem quem é esse traidor que tá no acampamento, quem é que fez isso, que fez aquilo. Mas depois a gente acaba, né, entendendo no final pra onde que, que a, a coisa toda vai então...
0: Eu lembrei de uma coisa que o seu sua fala me, me trouxe Lê, que foi algo que eu senti falta e agora eu vou ter que reclamar, que é, cadê as deusas? Só anunciaram deuses homens Cadê as deusas? Cadê a Atena? Não vai ter interação da Anabeth com a Atena?
1: Não tinha anunciado a Atena? Não, não, não anunciaram
0: ninguém. Nenhuma deusa mulher foi anunciada. Nem a Persephone. Eles confirmaram o elenco. Eu acho, acredito que ela vai estar lá, porque ela, ela tem importância no livro, né? Quando eles vão pro submundo lá. Mas não tem. Não
2: tem nenhuma deusa anunciada. Eu acredito que isso faz parte de uma, de uma estratégia de marketing deles, tá? Eu acho que... que, que o que, que a gente tem que pensar? A Disney tá apostando numa série, né, que vai ser lançada é, semanalmente. Então, diferente de lançamentos da Netflix que a gente tem visto, que lança a série inteira de uma vez, a Disney tá fazendo uma coisa que, na verdade, eu acho sensacional, que é justamente lançar, cada semana vai sair um episódio. Acho que na primeira semana saem dois, né, e depois Isso. vão sendo várias semanas saindo um episódio, um episódio, um episódio. Pra você fazer uma movimentação de marketing, você precisa ter novidade pra mostrar, né, e, a, e não dá pra eles lançarem spoiler de tipo, nessa parte do, da, da, do episódio que vem vai acontecer tal coisa, e isso não, não, não é usado como estratégia de marketing assim, por nenhuma grande empresa de streaming e tudo mais, falar o que vai acontecer, não é que nem novela, sabe, Sim. que era tipo, saia na tititi assim, semana que vem Adriele mata Josirema. Entendeu? <risos> então eles precisam ter coisas para mostrar. Então fotos das deusas, por exemplo, pode ser algo muito utilizado, anunciar tipo, episódio que vem, atriz fulana de tal, aparecerá na série de Percy Jackson. Alexandra Pronto, Dadário como Atena, é Exatamente. isso que você tá me
0: fazendo sonhar aqui.
2: Exatamente. Então lança, a Alexandra Dadário como Atena, no episódio que vem. Aí já, já cria toda uma especulação de fã, já cria pauta em cima disso, já cria é, pode lançar foto de bastidor pode fazer várias coisas, então eu acho que é pura estratégia de mar vai ter, eu acredito que vai ter Atena, vai ter Persephone uh, talvez, cara não sei, Afrodite acho que também talvez, quem sabe, dê uma apariçãozinha ali na garupa do Ares, qualquer coisa desse tipo aí Nossa, né?
0: Afrodite, eles tinham, eles têm uma representação perfeita de Afrodite na mão, que os fãs falaram, hein que é Afrodite a cada cena mudar a atriz.
2: Exato nossa, Fantástico isso é seria né? ver
0: isso, né? Porque, a, pra quem não sabe, nos livros do, do Rick Riordan, a, a Afrodite, você vê ela como a sua referência de beleza, porque ela é a deusa do amor, da beleza, de tudo isso. Então, pro Rick Riordan, cada pessoa que olha pra Afrodite vê ela de um jeito diferente, né? Vai ver ela com características físicas diferentes. E aí, você imagina você ter uma, uma personagem que, a cada vez que a câmera volta pra ela, ela tá diferente, porque mostraria todas as formas de beleza, né? Seria bonito isso, é muito bonito. É bem interessante mesmo.
2: Talvez justamente por isso de eles usarem esse, essa representação que eles decidiram não mostrar as deusas. Porque se eles mostrassem todas as deusas, menos ela, que não vai dar pra mostrar, né? Você não tem como fazer um anúncio de tipo, uhum. ah, essa atriz. Não, você várias atrizes durante vários momentos diferentes fazendo essa personagem. Então não dá pra fazer esse anúncio. Se eles anunciassem todas as outras menos ela, talvez denunciasse justamente isso, Assim, entendeu? Então eu é. acho que é puro marketing. Assim.
1: Eu tenho uma questão que eu queria trazer pra vocês em relação a justamente o formato da série. Um pouco antes estava falando sobre o sobre lançamento semanal e tudo isso. Vocês acham que eles vão seguir a cronologia certinha do primeiro livro, ou vocês acham que vão ter a possibilidade deles brincarem um pouco com a cronologia?
0: Eu acredito que sim, sendo muito sincero. Pelo que já saiu lá dos sete minutos, eles já deram uma expandida pro passado do Percy, né, logo começa, pelo jeito a série vai começar mostrando o Percy criança, né, ele já tem... Tendo... Mais
2: criança ainda, né, no é, caso. É, mais tipo, criança, um né. uns seis, sete anos.
0: É, então, o Rick mesmo anunciou que eles estão fazendo alterações, eles fizeram alterações na obra original, né? Algumas. Eu acho, por exemplo, que a gente vai ter cena da, da, da relação da, da Anabete e do Luke chegando no acampamento com a Thalia, Thalia, sei lá como fala. Sim. É, eu acho que eles vão come, colocar isso agora, porque até isso tem que ter um impacto mais pra frente, se isso for continuar. Então eu acho que seria o ideal colocarem isso agora já. E, e isso que eles falaram de, de expandir a relação dos, dos protagonistas e mesmo dos personagens secundários com os deuses, porque isso é importante no, na, na história toda, é isso que
1: move a história. Eu espero que eles façam isso, sim, porque, porque é isso, o primeiro livro em si, é, ele não tem tanta coisa, assim, pensando no plot, né? Mas tem muita coisa pra explorar, justamente, de questão de universo e de personagens. Se a gente tiver mais a aparição de deuses, mais os personagens secundários, cara, é isso, é, é explorar desde o começo melhor essa relação do, do passado dos personagens.
0: E eu gostaria, eu gostaria muito de ver os deuses interagindo entre si também.
2: Que isso a gente sim. não tem. Sim, sim. Eu, eu vou falar ver. que é uma cena que eu gosto bastante do filme. Eu gosto muito da cena de abertura do filme, sabia? Que é justamente não o, não, o é Poseidon e os Zeus, debatendo a questão, ai, ah, começa o filme com eles falando, tipo, e aí? O que, que a e gente vai fazer? E dá pra entender fazer? muito
1: naquela cena a relação dos dois, né? Porque, por Exatamente. mais que os, os deuses sejam personagens aí mitológicos, que o Rick faz um excelente trabalho de trazer essa personalidade mitológica pra uma narrativa moderna, é, é importante, né? Tipo, escrever as relações entre os deuses, a, como que os deuses, a personalidade dos próprios deuses, né? Porque é como o Roger falou, é, é parte motriz, né? Da narrativa, assim. Porque no tudo gira em torno desses cornos desses deuses, né? <risos> E são
0: todos é. cornos graças aos Zeus.
2: <risos> Ai, papai.
0: Olha só, eu queria trazer aqui uma pergunta que curta e direta. Um momento que pra vocês não pode faltar. Ele tem que estar lá.
2: Eu acho que, com certeza vai ter, mas é o momento que eu tô mais ansiosa, porque eu acho que é um momento que, além dele ser importantíssimo, super sentimental para a história do primeiro livro em si, que é o um momento onde o Percy é reclamado com o símbolo de Poseidon.
0: Eu diria que, o, a, pra mim, é o momento que não... O, o, não é nem uma cena específica, mas é o, o, o que não, eles não podem deixar, que é o, pra mim é o que eu mais... Espero, é justamente nas partes do acampamento, eles trabalharem muito a questão das personalidades dos semideuses que estão relacionados com os deuses, né? Os pais.
1: Nossa, eu ia falar. Criar é a né?
0: galera de Apolo lá na música, na, na, na cura, o pessoal de Atena na livraria, não, na livraria, lá, na biblioteca. É criar. Pessoal esses... de Demetri
2: sujo de terra.
0: <risos> Comendo grama. É... <risos> É justamente criar essas características que vão pontuar os, os, os semideuses como filhos dos seus deuses e que isso vai expandir pra quem vai estar tá assistindo. Porque vai entrar naquilo que o Harry Potter fazia. De tipo, ai, ah, eu sou da Grifinória, eu sou da Sonserina, eu sou de não teste sei o quê. Teste
2: do Buzzfeed. Descubra qual o seu chalé da série de Percy Jackson.
0: Exatamente. É o, essa ambientação que vai trazer o teste do Buzzfeed pra gente, sabe? É isso, que, eu, isso é o que mais me empolga. Deles de construírem o um acampamento com essa sensação de comunidade E de lugar seguro, que é pra onde eles vão Todo verão ele vai esperar ir pra lá E a gente vai esperar pra ir junto com eles, sabe?
1: 100%. Eu ia falar uma coisa Nessas linhas também, Roger, tipo Eu tô muito ansioso pra ver como eles vão Caracterizar esse acampamento, sabe? Porque ó, o acampamento meio sangue, ele é um lugar Muito místico, né? Tipo, tem essa, essa Segurança, mas também tem, tipo O bosque ali, que tem um perigo Enfim, tem, tem todo uma, um mistério Envolto ali, que no primeiro livro, inclusive Não é muito abordado, né? Mas talvez com mais tempo de narrativa ali, eles consigam, né? Tipo, mostrar pelo menos mais um pouquinho, sabe? De como que é esse lugar e, e essa, esse senso de fantasia que vem, vem dele e, e os moradores deles, né? Tipo, não só os semideuses ali, mas as dríades, os, os sátiros, enfim. Mas... Eu quero
0: ver criança remelenta aprendendo a atirar com flecha. Eu, é isso que eu quero ver. Sim, quero ver cair essa na criança porrada. Remelenta. Criança,
1: criança remelenta saindo na porrada com arma é de verdade. Porque é brutal, né, o bagulho. As crianças só não se matam porque, enfim... Mas uma, se, já que você já falou essa parte, assim essa fantasia do acampamento em si, eu acho que eu vou pro, pra cena do... Eu tô muito ansioso pra ver como que eles vão desenvolver o romance da Annabeth com o Percy. Porque eu sou... Eu sou um... Eu... eu, eu Amo esses dois personagens e o relacionamento deles, eu acho muito fofinho. Desde o primeiro livro até o último livro, como que vai se desenvolvendo o relacionamento deles de um romance. E eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser desenvolvido isso no Torão do Amor e toda aquela a relação deles no mais no começo da Beth achar o Percy meio otário, enfim, aquela. aquela estranhamento entre os dois, né?
2: Não, a cena, a cena do babo enquanto dorme, então. A gente quer ver aquela ceninha do você Baba enquanto dorme. E aí a gente já, fa... já vê a Beth ali, já vê ele travado, já olhando assim, já falando meu Deus, que menina mais bonita Exatamente. e eu quero
0: escutar a cabeça de Alba e Sabichona eu quero, eu preciso, eu preciso disso pra eu ser feliz, eu preciso escutar um negócio desse <música> Vamos encerrar com um negócio interessante, então? Bora. Quem é o seu pai ou mãe olimpiano e por quê?
2: Cara, eu já comecei no episódio dando essa brecha aí, né? Bem no comecinho, já falando. Sou o Chalé 1, sou filha de Zeus, não tem como. Desde criança, Quer todo mundo famosinha. me chamava de mandona, entendeu? Sou uma pessoa excepcional em tudo que eu faço. Mentira. Não, eu acho que o Chalé de Zeus, ele realmente tem aí umas pessoas, né, filhos de Zeus são pessoas que estão geralmente aí à frente de falar o que precisa ser falado a comunicar, a comandar a organizar, e eu acho que não, não, não vou ser insincera aqui de dizer que eu não sou essa pessoa, acho que eu tô sempre metida em alguma confusão, porque eu quero organizar tudo e mandar em tudo então sou filha de Zeus sim tá, não tenho o que fazer não tenho, não tenho medo de altura em Tô especial, assim não gosto muito de algumas coisas assim, de, de, de altura e tal mas também faz parte do estereótipo se eu tiver, né, a Thalia tá aí com isso exatamente então, é, é sobre
1: eu sou filho de Hades eu tive dúvida já se eu não era filho de Poseidon porque tem uma conexão com um pouco com o mar, assim nasci em Praia Grande, entendeu aprendi a nadar com eu também, pô, me afoguei
0: outro dia, tava ótimo <risos>
1: Nunca me afoguei, mas é, no final eu sou filho de Hades mesmo, tenho que fazer. Sou sombrio. Sou rosqueiro, gótico. Sou gótico, entendeu? Eu cultuo as sombras e os mortos. Já bebi muito vinho <risos> em cemitério. Já bebi muito <risos> vinho em cemitério. Não tenho o que fazer, né?
0: Você já ofereceu Big Macs para os mortos? Não, mas já ofereci vinho e. Ah, não fala isso, pelo amor de Deus. <risos> corta, corta. Corta! Corta, 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 corta.
2: <risos> Não, mas já ofereceu vinho e cigarro, né? Já ofereceu vi vinho e cigarro.
1: E eu vinho cigarro, muito vinho e cigarro pros mortos.
0: <risos> Bom, eu sou filho de Apolo, né? Tá na cara. Por que, que eu sou filho de Apolo? Tá na cara ou não tá na cara? Tá
2: na cara, é uma pessoa ligada às artes, uma pessoa Ai, ligada ela... à criatividade, entendeu? Homossexual. 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 <risos>
0: eu sou bissexual Ai, igual o um menino lá, como é que ele chama?
2: Will? Will Grace. Will Grace? Não
0: é Will, Will Grace. Gra é, Will Grace? Gra é Will Grace? Solas
2: Grace. Will Solas, Solas Grace,
0: né? isso mesmo. Will é, Solas Grace. Fusão. Sou das artes, vende... não sou de vender me sangue na praia.
2: Você pinta com o meu pinto? <risos> é, eu pinto
0: <risos> com o meu pinto. <risos> Bom é isso que venha, Percy Jackson, <risos> vem que eu não aguento mais, eu não aguento mais.
2: Contagem 15 regressiva. anos esperando
0: essa porra, vem logo! <risos> Bom, esse episódio vai ficando por aqui, estamos ansiosos, estamos felizes, estamos empolgados, estamos apreensivos, estamos tudo que é ruim e bom ao mesmo tempo. Eu queria agradecer de coração a Letícia e o Vi, que cederam esse tempinho aqui para gravar comigo, e vou deixar um espaço para vocês falarem em suas redes sociais, né? Letícia, minha amiga influencer, minha amiga famosa.
2: Ai, Roger, muito obrigada a você por ter me convidado, fiquei muito feliz, sempre bom falar de Percy Jackson, gente, é a minha saga favorita, tenho... Tatuagem dessa saga, o Roger temos sabe. Temos
0: tatuagem. Eu temos
2: tatuagem. A gente vai ter gente... que fazer outra. Vamos, vamos fazer mais. A gente faz mais. Tem tanto espaço livre no corpo, a gente faz mais Verdade. tatuagem. A gente se conheceu na escola, a gente falou, um dos primeiros assuntos que a gente teve foi Percy Jackson, então acho que, tipo, é, eu lendo com o Vi né? Reli a saga agora recentemente, alguns anos atrás, com o Vi. Então, é, é uma saga que ela tem um carinho, um espaço super importante pra mim, assim. Então, muito feliz de vir aqui conversar com você sobre isso mais um pouquinho. E, gente, muito obrigada por ouvirem também. Quem quiser me seguir aí nas minhas redes sociais, é tudo. Leticínios, tipo laticínios, só que Letícia, entendeu? Então, Leticínios. E aguardo vocês por lá também pra gente também falar de Percy Jackson e outras coisas nerds e geeks por aí.
0: Vocês gostam de RPG? Segue a Letícia.
2: Adoro. Segue
0: a Letícia, que a Letícia é a doida dos RPG.
1: É, bem, gente, foi muito legal aqui esse papo. É, sempre gosto de ficar falando sobre coisas que eu gosto. E eu gosto bastante de esse Jackson, então foi muito divertido. É, eu. eu o Vitor é mais low profile. Eu sou mais low profile, o trabalho por trás das, das coxias. Então, se vocês quiserem me contratar pra fazer edição de vídeo podcast, nós tá aí. Se vocês quiserem ver uns memes esquisitos, me segue no Instagram lá, é VHMSBS.
0: De qualquer jeito, os Instagrams e as redes sociais e os links vão estar na descrição do episódio. O meu Instagram é arroba roger__barbato. Pode seguir lá. Vocês já sabem o que eu falo isso todo episódio. E, por favor, segue a gente no Instagram do Acho Chique, @acho chique Podcast. Se quiser seguir no Twitter também. A gente não é muito ativo no Twitter, que é... a gente não gosta de produzir Twitter conteúdo lá. Twitter tá morrendo. Twitter tá morrendo. Nem é Twitter mais. X. É. Mas se quiser seguir a gente lá também, é arroba porque o pod não tinha. Acabou não, o Não, pod. é
2: podcast, Roger. Não Mas tá não sabendo o arroba? É acho chique podcast, Mas não Mas no cast. Twitter
0: é acho chique cast.
2: Ah, tá. <risos> roubaram o nosso
0: arroba antes da gente. Que quem que fez o arroba acho chique podcast? <risos> vão me chantagear isso. Quando isso aqui ficar famoso, vão vir, ah, você quer comprar o arroba? Toma no fez cu, a filho. pessoa que fez isso. Pois é, os haters aí... Arroba. Bom, e muito obrigado por escutar. Semana que vem a gente tá de volta com um assunto que eu tô... Eu não diria apreensivo, mas eu tô curioso pra ver o que vai sair, porque a gente já falar sobre Estúdio Ghibli. Eu, que nunca gostei de obras de animação japonesas, eu não sei se Estúdio Ghibli é anime, mas fica aí. É. Eu vou é falar sobre Estúdio Ghibli, então. Então, semana que vem a gente se encontra. Um beijo pra todo mundo.
1: Tchau! Tchau! Não olhem para trás.